0: Der Junge linste aus dem Wasser, war die Luft rein, sein Herz schlug bis zum Hals. Niskus hatte ihm verboten, mit den Dorfbewohnern zu sprechen, sonst würde die ganze Aktion scheitern. Zum Glück war es ziemlich neblig, er konnte es also wagen. Langsam richtete er sich auf, trat aus dem Fluss und versuchte zu atmen. Eiskalt schnitt die Luft in seine Lunge. Er hustete schlug sich auf den Brustkorb, hustete wieder und dann wurde es schwarz. Der 13. Februar Der 13. Februar. 13. Februar.
1: Hörspiel von Janine Lüttmann
2: Schneller, Ben! Sie hat uns bestimmt gesehen. Ich glaube nicht. Und wenn doch? Wir verstecken uns erstmal unten am Fluss und essen unsere Beute. Du willst wirklich da runter, Olli? Da sucht uns wenigstens keiner. Aber wenn es stimmt, das mit dem Fluss. Alles Märchen. Die sagen das nur, damit wir nicht reinfallen. Ich finde schon, dass der irgendwie verflucht aussieht. Es ist dunkel und neblig. Da sieht alles irgendwie verflucht aus. Los jetzt.
0: Olli rannte die Böschung hinunter und Ben stapfte zögernd hinterher. Er hatte wahnsinnigen Hunger und er wusste, dass es seiner Freundin Olli genauso ging. Sollte er es wirklich wagen?
2: Nun warte doch!
0: Olli war schon unten am Ufer. Sie hatte sich bereits auf einen großen Stein gesetzt, und packte gierig die duftenden Stücke aus.
2: Die ist du nicht alleine. Komm, brauch ich mich Hilfe. Na, warte.
0: Ah! Ben stolperte, verlor den ah! Halt und fiel die Büsche runter.
2: Ben? <lacht> Alles okay? Ben? Hier liegt einer. Ist klar. Nein, im Ernst. Und wie sieht er aus? Groß, lange rote Haare. Ein bisschen älter als wir. Schwarze Handschuhe. Schläft er? Nee, der hat eine ganz komische Gesichtsfarbe. Was ist, wenn er stirbt? Du nun wieder. Schlägt dein Herz. Warte. Ja. Dann ist doch alles okay. Nein, Olli, der sieht echt nicht gut aus. Wir müssen Alfie Bescheid geben.
0: Alfie wohnte abseits des erdel waisenhauses am Waldrand. Früher musste er mal sowas wie ein Arzt gewesen sein, aber so ganz genau wollte er es nie verraten. Immerhin war so, er sofort zur Stelle. Helft mir, ihn auf den Küchentisch zu hieven.
2: Okay, auf drei. Eins, zwei, drei.
3: Wir müssen ihn auf die Seite drehen. Ich schau mal, ob er
4: irgendwas verschluckt hat. Nein. Wartet.
3: Moment. <lacht> Ganz ruhig, mein Junge. Langsam
0: atmen. Alles gut, du bist in Sicherheit.
1: Bin ich in Erde?
0: Nein, du bist in meiner Hütte. Ich heiße Alfie.
1: Alfie, schön. Schön? Kennen wir uns? Äh, nein, ich bin hier nur zu Besuch. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Wie ist dein Name? Eric. Eric Miller. Sagt mir nichts.
2: Was hast du am Fluss gemacht?
1: Also ich, ich wollte Fische fangen. Ohne Angel? Ja, die wollte ich noch bauen, aber mir wurde plötzlich schwarz vor Augen. Ist das schon öfter vorgekommen? Äh, nein. Wie spät ist es? Gleich 18 Uhr.
2: Mist, Olli, wir müssen los.
1: Ich auch.
3: Halt!
5: Du solltest etwas essen, vermutlich hat dein Kreislauf versagt.
1: Ich muss aber dringend weg.
0: Olli und Ben blieb keine Zeit mehr, sich von Alfie und Eric zu verabschieden. Sie durften auf keinen Fall zu spät zum Abendessen kommen.
2: Wo wart ihr? Bei Alfie, Miss Harsh. Ihr hattet Flurdienst. Ach, war das heute? Versuch es nicht auf die Tour, Olivia. Zur Strafe putzt ihr heute Abend den Lehrertrakt. Von um 19 Uhr. Und Ben, zieh dir gefälligst etwas Sauberes an. Diese Flecken sind indiskutabel.
0: Die beiden nickten brav. Flurputzen war zwar unschön... Aber immerhin eine der besseren Strafen.
2: Irgendwas ist seltsam an diesem Eric. Habe ich auch gedacht. Wie er Alfie gesagt hat. Als würde er ihn kennen. Und die Geschichte mit dem Angeln. Eindeutig gelogen. Wenn er angeln wollte, warum war dann seine Kleidung klitschnass? Vielleicht ist er geschwommen. Im Winter? Ben, Olivia, ihr sollt arbeiten, nicht plaudern. Aber ihr habt es so gewollt. Sieben Strafpunkte für jeden von euch. Und Dienst in der Fabrik morgen. Oh nein. Bitte, Miss Das hättet ihr euch vorher überlegen sollen.
0: Sieben Strafpunkte. Olli würde jetzt richtig aufpassen müssen. Ihr Punktekonto war hoch. Wenn das so weiterging, musste sie die ganzen Ferien in der Fabrik Wäsche waschen. Am nächsten Tag trotteten Olli und Ben in das Fabrikgebäude, das weiter unten am Fluss in tristem Grau aufragte. Als sie die Tür zur Wäscherei öffneten, oh. schlug ihnen beißender Geruch entgegen.
2: Ekelhaft!
0: Olli seufzte. Bis zum späten Abend mussten sie hier schuften.
2: Meine Augen brennen. Dieses fiese Waschmittel. Dein Arm sieht auch nicht gut aus. Bloß weg hier. Wenn ich nicht gleich was zu essen kriege, sterbe ich. Abendessen ist vorbei. Ich weiß. Der Kuchen. Was? Ich habe ihn am Fluss liegen lassen. Vielleicht ist er noch da.
0: Sie rannten zum großen Stein am Ufer. Da. Ein kleines Stück lag noch eingewickelt im Gras. Olli verzichtete tapfer. Sie wusste, dass Ben es dringender brauchte.
2: Danke, du hast was gut. Schon okay. Sag, dass ich die beste, netteste Freundin... Sch da ist jemand. Ist das Eric? Ich glaube, ja. Warum stellt er hier äh. herum? Komm, wir folgen ihm. Nee, wer weiß, was der vorhat. Genau das will ich rausfinden.
0: Eric hielt sich im Schatten und schlich auf Umwegen zum Tor des Weißen Hauses. Dort blieb er kurz stehen, musterte die Efeu-umrannten Fenster. Dann kroch er nach links und versuchte, unterm Zaun durchzukommen. Was
2: machst du da? Ich, äh, also, äh,
1: ich habe was ausprobiert.
2: Ob du unterm Zaun durchpasst, würde ich von abraten. Nach 19 Uhr lässt Harsch die Hunde raus.
1: Was? Sind die neu?
2: Wie neu? Kennst du Airdale?
1: Bin ab und zu dran vorbeigekommen. Hunde habe ich da noch nie gesehen.
2: Das möchtest du auch nicht. Definitiv. Wieso hast du dieselben Sachen an wie gestern? Ist dir nicht kalt? Doch, ziemlich. Wir müssen rein. Spuck endlich aus, was du hier willst.
1: Ich brauche einen trockenen Platz zum Schlafen.
2: Bei uns können wir dich nicht einquartieren. Zu riskant. Oh, Mist. Die alten Stellung. Was? Da gibt es einen Heuboden. Da geht selten jemand hin. Okay, nehme ich. Ähm, rechts neben der Tür ist eine Petroleumlampe. Damit kannst du den Aufgang besser finden.
1: Okay. Danke.
2: Komm.
0: Sie rannten über den Hof und hofften inständig, dass niemand sie sah. Ben suchte nach einer passenden Ausrede, falls sie erwischt würden. Doch es fiel ihm beim besten Willen keiner ein. Dabei war ihm so klar, dass diese Aktion schiefgehen würde.
1: Ah, Vergiss
2: mich! Bella
1: Arthur, komm. Oh. Sie haben meinen Handschuh.
2: Du blutest. Zeig mir her. Nein, was ist da los? Schnell, versteck dich. Wie ist es, Miss Harz. Die Hunde haben uns angegriffen. Was habt ihr ihnen getan? Nichts. Wir wollten nur rein. Den Torschlüssel. Hier bitte. Ab in eure Zimmer. Hast du seine Hand gesehen? Die war grünlich. Ich meine, die Finger. Was war damit? Da war Haut zwischen den Fingern. Du meinst, wie Schwimm heute? Ja, wie ich Schwimm heute.
0: Die Nacht hüllte Erdale ein und der Mond schien in Ollis Zimmer. Die anderen Mädchen atmeten gleichmäßig, doch Olli wälzte sich hin und her. Warum sagte Eric an einem Abend, dass er los müsse und am nächsten hatte er keinen Platz zum Schlafen? Um Mitternacht hielt sie es nicht mehr aus. Sie musste mit ihm sprechen. Vorsichtig schlich sie die Treppe hinunter und drückte sich am Küchentrakt vorbei. Aua! Mist!
2: Ben, bist du irre? Ich hatte so Hunger. Du auch? Ja und nein. Wie nein? Ich wollte zu Eric. Bist du verrückt? Scht. das klingt nach Rektor V und Harsch. Schnell in den Schrank.
4: Ich kann die Entscheidung nicht allein treffen, Miranda. Es
2: ist ihre Bürde, Ian.
4: Ja, aber ich kenne die Kinder doch kaum. Hat es überhaupt eins verdient? Es gibt einige, die sich schlecht benehmen. Wer hat denn die meisten Strafpunkte? Olivia Brooke.
2: Dicht gefolgt von Ben Wilson und Jimmy Poor.
4: Doch, Poor. Ist das nicht der kränkliche?
2: Vielleicht keine schlechte Wahl.
4: Ach, eine recht grausame.
2: Wie gesagt, Ian, es ist Ihre Würde. Aber entscheiden Sie bald, wen es treffen soll. Der 13. naht. Nur noch ein paar Tage. Und der Speer ist bestimmt schon unterwegs.
4: Ich hasse diesen Termin.
2: Er kommt ja nicht so oft. Sind Sie weg? Ich glaube ja. Das klang nicht gut. Was hat Miss Harsh mit Bürde gemeint? Das heißt sowas wie schwere Last. Es klang, als wollten sie einen von uns verkaufen. Den mit den meisten Strafpunkten. Das geht ja nicht. Oder doch? Sagte das Datum was? 13. Februar. Nee. Lass uns morgen zu Mina. Vielleicht kann sie damit was anfangen. Und Eric? Ich glaube, ich traue mich nicht mehr.
0: Sie öffneten die Schranktür und schlichen die Treppe zum Ostflügel hoch. Hier war es stockfinster. Ben tastete unsicher nach Ollis Hand. Olli drückte sie fest. Ängstlich. Sie führte die Liste an. Was, wenn Faux wirklich etwas Schlimmes mit ihr vorhatte? Mit einem Mal hielt Ben sie zurück.
2: Was ist? In Massagebüro brennt Licht, siehst du? Die Tür steht leicht offen. Wenn die rauskommt, sind wir geliefert. Da ist nicht Massage drin. Da ist jemand mit einer Petroleumlampe.
0: Sie linsten vorsichtig durch den Spalt und erkannten den hageren, langhaarigen Jungen Eric. Er hielt eine schwere Kladde in den Händen, die Kladde, die sie seit Jahren nur zu gut kannten: das Strafpunktebuch.
2: Wir hätten mit ihm reden sollen. Vielleicht weiß er was. Wir wissen noch gar nicht, ob wir ihm trauen können. Er wirkt nicht sonderlich gefährlich, aber er lügt ein bisschen zu oft.
0: Die Schulstunden zogen sich endlos, und Ben hatte auch noch Spüldienst. Um drei konnten sie endlich aufbrechen und Mina am Ende des langen Waldwegs besuchen.
6: Oh, mein Gott, Ian, nicht schon wieder. Wir sind's, Mina. Willkommen.
2: Hallo, Herbie.
6: Gott sei Dank, ich dachte schon, Ian hört nie auf.
2: Unser Rektor?
6: Ach, das solltet ihr besser gar nicht wissen.
2: <lacht> will er deinen selbst gebrannten Schnaps?
6: Nein, er will, dass ich ihm die Karten lege. Er wird um diese Zeit immer ein wenig seltsam Halt den Schnabel, Herbie
2: Was meint ihr? Ist Rektor vor in den Fluss gefallen?
6: Nein Rektor vor ist fast im Fluss ertrunken Ist aber schon viele Jahre her
2: Und du hast ihn gerettet?
6: Ich war zu spät Es war alles so seltsam
2: Nun erzähl schon, Mina Wir können schweigen, das weißt du
6: Es war ein nebliger Tag Ihn hatte sich beim Schlittschuhlaufen in den Arm gebrochen und trug einen Gips. Trotzdem kletterte er auf die Messingbrücke oberhalb des Flusses. Er wollte Fotos machen. Ihr wisst ja, er liebt Vogelaufnahmen. Jedenfalls ist er mit seinem gebrochenen Arm in den Fluss gefallen. Ich sprang rein und tauchte immer und immer wieder. Bestimmt eine Viertelstunde. Aber nichts, keine Spur von ihm. Als ich verzweifelt zum Ufer schwamm, schoss er plötzlich wie ein Pfeil aus dem Wasser. Und jetzt kommt's: Er war kerngesund. Selbst der Gips war ab und der Arm geheilt. Tja. Und seitdem ist er ein anderer.
2: Wann war das?
6: Vor 24 Jahren. Im Februar. Im Februar.
2: Am 13. Februar.
6: Woher weißt du das? Dieses verfluchte Datum.
2: Was ist denn damit? Nein,
6: Schluss. Ihr vergesst das gleich wieder.
2: Gib uns wenigstens einen Hinweis.
6: Ich gebe euch einen guten Rat. Meidet den Fluss an diesem Tag. Er ist nicht mehr gnädig.
2: Mir ist ganz schlecht. Ihr auch. Was meinte Mina mit Meidet den Fluss? Wird man da am 13. Reingeschubst? Wer sollte das machen? Rektor Fo? Miss Harsh? Ich habe vier Strafpunkte mehr als du. Denkst du, das hängt zusammen? Vielleicht hat Haas das gemeint mit Jimmy Purst, keine schlechte Wahl. Stopp, Olli. Wir müssen logisch denken. Wir sind beide seit drei Jahren in Erde. Am 13. Februar ist bisher nie was passiert. Stimmt. Wir müssen einfach ganz brav sein. Dann rennen, in fünf Minuten ist Abendbrot.
0: Sie schafften es gerade noch rechtzeitig. Verschwitzt und außer Atem ließen sie sich auf ihre Plätze fallen. Das Essen war leider ein Totalausfall brauner Brei mit gräulicher Soße Ben wirkte es nur mit mühe hinunter Olli stierte ungläubig in die Schale hey
2: ihr möchtet doch sicher mal wieder was für eure Bildung tun wieso ihr den Test an Lexi Quatsch nein miss Jones fährt morgen in die Bibliothek und hätte noch ein paar Plätze frei ach so hm, ich weiß nicht doch wir wollen auf jeden fall mit was wir sagen ja warum ja Prima, dann treffen wir uns um zwei am Eingangstor. Ich fahre da also hin. Genau. Wieso? Ich hab noch drei Bücher. Weil es ja nicht nur Bücher gibt, sondern auch Zeitungen. Alte Zeitungen.
0: Nach dem Abendbrot schlich Olli zu den Stallungen. Sie musste mit Eric reden und wollte Ben nicht mit hineinziehen. Sie führte die Strafpunkteliste an und er hatte noch Chancen, hinter Jimmy zu fallen, der heute mal wieder unmöglich war. Die Stalltür war nur angelehnt.
2: Eric, Eric, bist du da?
0: Sie tastete sich voran, lauschte. Vorsichtig zündete sie die Petroleumlampe an und huschte zur Leiter, die auf den Dachboden führte.
2: Ha, ein Abdruck im Stroh. Er war hier.
0: Neben der Stelle, an der Eric's Kopf gelegen haben musste, lag ein zusammengeknüllter Zettel.
2: So, was hast du vor?
0: Ihr Name stand drauf, in einer sehr krakeligen Handschrift, darunter der von Ben und Jimmy. Olli machte die ganze Nacht kein Auge zu. Wozu hatte Eric ihren Namen notiert? Was wollte er mit der Liste? Und was hatte es mit den Schwimmhäuten auf sich? Sie musste ihn zur Rede stellen, aber besser ohne Ben. Ungünstig, dass sie morgen zusammen zur Bibliothek fahren würden, sonst hätte sie Eric unbemerkt treffen können. Vielleicht ging es danach.
2: So, die gehen einmal zurück. Und die auch. Jetzt deine, Olli. Olli! Äh, was? Deine Bücher. Ja, ach so, hier. Lexi, in welchem Stock sind die Zeitungen? Neuere Ausgaben im Dritten, hinten rechts an der Wand. Ältere im Keller. Super, danke. Wonach sucht ihr denn? Soll ich euch helfen? Nee, geht schon. Bis später. Lass uns gleich in den Keller gehen. Meinst du wirklich? Ja. Hier, der 13. Februar vor vier Jahren. Und? Schneemassen bringen Dach zum Einsturz, neue First an Witty, Turm wird erneuert, sonst nichts. Hm. 13. Februar vor fünf Jahren, auch nichts. Hm. Halt, nein, wir sind dumm. Was? Wir müssen am 14. Februar gucken. Die Zeitung kann ja erst schreiben, nachdem was passiert ist. Die Ausgabe fehlt. Hier auch.
0: Sie wühlten sich durch die Stapel. Doch es gab nicht eine Ausgabe vom 14. Februar. Alle fort. Das konnte doch nicht sein. Sie suchten überall, bis Olli in einem Regal, rechts in der Ecke, hinter einer Buchreihe, einen schwarzen Ordner entdeckte war mit einem Schloss gesichert.
2: Ben, guck mal, den hat jemand versteckt. Der enthält bestimmt gruselige Artikel über Mord und so. Das finden wir raus. Ich knack das Schloss mit einer Büroklammer. Bist du sicher? Oh, Kinderspiel. Und jetzt lass uns mal sehen. Tatsächlich, alles Zeitungsartikel. Und alle vom 14. Februar. Oh Gott, was? Jung aus Erde in Fluss gestürzt. Ist er ertrunken? Im Ernst? Verdammt! Sieh mal das Foto. Das ist er, oder? Das ist er eindeutig. Ja, aber wie kann das sein? Er hat doch vorgestern noch mit uns geredet. Lies mal, ob da irgendwo Eric steht. Der 14-jährige Quentin George. Hm, vielleicht sein Zwillingsbruder. Hm. Aber. Aber was? Er hat so komisch gezögert, als Alfie nach seinem Namen gefragt hat. Stimmt. Warte, da steht noch. Obwohl vier Taucher im Einsatz waren, wurde der Junge nie gefunden. Verdammt, Ben, was geht hier vor? Oh, hier, der Fluss hat wieder zugeschlagen. Ist der Fluss verhext. Wieder verschwindet ein Zwölfjähriger. Sind das alles Kinder aus Airdale? Sieht so aus. Und alle Spuren sind verschwunden. Aber das ist doch total ungewöhnlich. Die müssten doch wieder auftauchen. Ja, irgendwann kommen Ertrunkene wieder an die Oberfläche. Werden die heimlich entführt? Oder kann der Fluss doch zaubern? Es passiert alle vier Jahre und die sind gerade rum. Bisher kein Mädchen, dann werde ich wohl das erste sein.
0: Es war kurz vor Mitternacht, als Eric die Böschung zum Fluss hinabstieg und den vereinbarten Treffpunkt hinter der Weide ansteuerte. Knochige Zweige fingerten ihm durchs Gesicht, als wollten sie ihn aufhalten. Er wäre am liebsten sofort wieder umgedreht. Was sollte er Niskus bloß sagen? Er brauchte noch Zeit. So viel war klar.
5: Du bist spät. Die Luft war nicht rein. Hier war weit und breit niemand.
1: Hattest du Kontakt? N nur einmal kurz. <lacht> Verdammt. Tut, tut mir leid, Miskus.
5: Gib mir die Liste.
1: Ich hab's noch nicht geschafft. Du hattest eine einfache Aufgabe.
5: Wieso ist die nicht erledigt? Soll ich dich abziehen?
1: Nein, nein, ich, ich bin da dran. Ich werde die Namensliste finden.
5: Du musst die Kinder unter die Lupe nehmen, damit wir die richtige Wahl treffen. Wir können es uns nicht leisten, dass wieder so ein Schwächling ausgewählt wird.
0: Sprach's und verschwand im Fluss. Eric schluckte. Er war verzweifelt. Wo war Henry? Er hatte seinen Bruder nirgends entdecken können, obwohl er nun schon länger an Land war. Er musste zurück nach Airdale und weiter nach ihm suchen. Aber erstmal würde er zurück in seinen Unterschlupf für die Nacht gehen. Da sah ihn wenigstens niemand.
2: Hallo, Eric. Verdammt. Olli. Du bist Quentin George. Was? Wer behauptet das? Die Zeitung. Hier, lies. So ein Quatsch. Was passiert am 13. Februar? Was soll da sein? Tu nicht so, du weißt was.
1: Ich weiß gar nichts und du solltest auch nichts wissen.
2: Was willst du dann hier?
1: Ich suche meinen Bruder Henry. Er ist so alt wie du.
2: Henry? Nie gehört. Den würde ich kennen. Was geht hier vor? Versteck dich. Olivia Brooke. was zum Teufel suchst du hier? Ich. Äh, nein, Mist, ich hab mich nicht am Bett festgebunden. Bitte? Es ist Vollmond, da schlafendlich ich manchmal. Ach, Unfug. Ich weiß nicht, was du hier vorhattest, aber ich
6: begleite dich jetzt bis zu deinem Bett. Und du bekommst weitere zehn Strafpunkte.
0: Jetzt stand es fest. Olli führte die Liste an. Haus hoch. Sie würde im Fluss landen. Es sei denn, Jimmy Pur stellte noch etwas richtig Schlimmes an. Fieberhaft suchte Olli nach einem Ausweg, doch ihr fiel keiner ein. Erschöpft grub sie den Kopf in die Kissen und weinte.
2: Warum bist du auch nachts raus, um mit ihm zu reden? Was findest du an ihm? Nichts. Ich wollte nur verstehen, warum die Kinder nicht auftauchen. Und? Hat er was erzählt? Nur, dass er seinen Bruder sucht. Dann kam Harsh. Kopf hoch. Vielleicht stellt ihr ja Jimmy noch was an. Vergiss es. Und wenn wir uns an Minas Rat halten? Wie? Meidet den Fluss an diesem Tag. Olivia, du wurdest in der Fabrik eingeteilt. Oh nein, bitte, Miss Harsh. Ich bekomme da immer Ausschlag. Sehen Sie, hier, mein Arm. Ach, das heilt ja schon wieder. Da habe ich schon durchaus Schlimmeres gesehen. Und nun ab...
0: Während Olli in der Wäscherei schuftete und auch ihr anderer Arm rote Quaddeln bekam, machte sich Ben beim Küchenpersonal beliebt und fegte freiwillig den Speisesaal. Die junge Daisy schenkte ihm zum Dank zwei Muffins und eine Banane. Er verstaute sie sorgsam. Als er aus dem Fenster sah, entdeckte er einen großen Jungen, der über das Gelände schlich. War das wieder dieser Eric?
2: Ey, Ben, bist du morgen dabei? Jimmy. Äh. Nachtpicknick am Fluss. Hasch ist weg. Woher weißt du das? Wo lebst du? Alle wissen das. Sie fährt drei Tage zu ihrer Schwester. Ja, klingt gut. Morgen Nacht um 11 Uhr geht's los.
0: Ben lief nachdenklich in den Hof. Vielleicht war es gut, wenn alle aus Bens Klasse nachts weggingen. Aber wenn sie nach Mitternacht noch am Fluss wären.
2: Dann würde es wenigstens nicht Olli treffen. Was redest du über mich? Wie siehst du denn aus? Ich habe was von dem blöden Waschwasser ins Gesicht bekommen. Das brennt vielleicht. Also, lenk mich ab. Ich habe einen Plan für den 13. Echt? Wir hauen ab, am 12. nachts. Bleiben so weit weg vom Fluss, wie es nur geht. Bis zum 14. Du meinst, das klappt? Wer nicht da ist, kann auch nicht reinfallen, oder?
0: Am nächsten Abend packte Ben seine Sachen. Er war fest entschlossen, den Plan in die Tat umzusetzen. Jimmy Poor hatte leider nichts mehr angestellt. Sie mussten also dringend weg. Kurz vor 23 Uhr schlich er zum Mädchenschlafsaal. Keiner da. Olli? Sie waren wohl schon losgezogen. Aber wo war Olli? Olli? Ihre Jacke hing am Haken und ihr Rucksack stand neben dem Bett. Er öffnete die Tür zu den Waschräumen. Olli! Olli? Wo war sie? Hektisch schlief Ben zum Fenster. Draußen rannte eine große schwarze Gestalt und hatte die strampelnde Olli auf der Schulter.
2: Eric,
1: er ist ein Speer. Was bin ich? Hä? Eric? Wo ist Olli? Die ist da draußen. Mit Verdammter Mist, das ist Ati. Er arbeitet für Niskus. Für wen? Schnell, wir müssen sie retten.
0: Sie stürzten die Treppe hinab und stolperten in die Dunkelheit. Doch von der schwarzen Gestalt war nichts mehr zu sehen. Dieser riesige Arti hatte Olli einfach gepackt. Es sah ganz so aus, als würde er einen Auftrag erfüllen. Sie rannten zum Fluss. Nichts. Nur Bens Klasse.
1: Komm, Wo können Sie sein? Lass uns nach Osten laufen. Da hat es mich damals erwischt.
2: Verdammt, und gleich ist es Mitternacht. Hier ist niemand. Olli! Ati!
0: Ati war über die Brücke zum gegenüberliegenden Flussufer gerannt. Als von der Turmuhr die ersten zwölf Uhrschläge kamen, traf Ati Olli ins Wasser. Ah!
2: Nein! Es ist zu spät. Das darf nicht sein! doch was. Okay, okay. Ich gehe
1: rein und versuche ihr zu helfen. Such du meinen Bruder, Henry George. Vielleicht, vielleicht können wir dem Flussgott ein Angebot machen. Die
2: was? Eric!
0: Ben blieb allein im Nebel zurück. Der Fluss gurgelte, als wäre nichts passiert. Panisch ruderte Olli mit den Armen gegen die strömung Sie konnte schwimmen, doch der Fluss riss sie mit, zog sie nach unten. Ben war kein guter Schwimmer, und die anderen waren zu weit weg. Irgendwann gab sie auf, ließ sich treiben und wartete, was geschah.
2: Rektor vor, Rektor vor, wachen Sie auf! Was?
4: was? Was ist denn, mein Junge?
2: Olli ist in den Fluss gefallen.
4: Olivia Brook? Ja. Wie spät ist es?
2: Gleich halb eins.
4: Da sind Sie aber früh dran in diesem Jahr.
2: Los, Sie müssen Sie retten.
4: Langsam, Junge.
2: Wir brauchen die Feuerwehr. Taucher.
4: Ich schätze, dafür ist es bereits zu spät.
0: Ollis Lunge schmerzte, sie schrie nach Luft. Aus der Entfernung sah sie einen riesigen Fisch auf sich zukommen. War das ein Wels? Er trug eine Krone auf. »Bist du die Auserwählte?« Holly nickte. Der Wels schwamm dreimal um sie herum und berührte ihre Stirn mit der Nase. Sofort glühte ihr Kopf, pulsierte und langsam strömte Wärme durch ihren Körper. Rings um sie herum leuchtete das Wasser orange. »Keine Angst. Die
3: Verwandlung geht schnell.«
1: »Halt, Golda, lass sie, sie geht wieder zurück.«
3: »Es ist zu spät. Wenn es erst mal angefangen
0: hat, gibt es kein Zurück. Das weißt du doch.« Eine seltsam schöne Melodie ertönte und Olli wurde ganz ruhig. Ein Kribbeln ging durch ihren Körper, wie kleine Ameisen, die über ihre Haut liefen. Dann wurde sie ohnmächtig.
2: »Es kann doch nicht sein, dass Sie nichts unternehmen wollen!«
4: würde nichts bringen.
2: Nichts bringen? Es ist ihnen wirklich vollkommen egal, dass eine Schülerin ertrinkt.
4: Ruhig, mein Junge. Es ist auch alles nicht so schlimm, wie du denkst.
2: Nicht so schlimm, wie ich denke? Sie ist tot. Na,
4: na, na, na. Nicht immer gleich das Schlimmste annehmen. Ich kenne die Leute da unten.
2: Welche Leute?
0: Als Olli wieder erwachte, saß sie in einer Höhle im Fluss. Schimmerndes Grün, Dunkles Blau, sanfte Bewegungen in ihrem Haar. Ihr Haar, das auf einmal bis zu ihren Hüften reichte. Kleine Fische begrüßten sie, wisperten. Sie winkte ihnen zu und entdeckte, dass da Schwimmhäute zwischen ihren Fingern waren.
1: Es tut mir leid.
2: Eric, hast du das gemacht?
1: Nein, das war Golda, die Welskönigin.
2: Wieso kann ich atmen?
1: Du bist jetzt eine von uns.
2: Und was soll das heißen?
1: Eine so was wie eine Flussnymphe.
2: Das geht wieder weg, oder?
1: Nein. Tut mir leid.
2: Wie soll ich denn damit zurück? Die lachen mich doch aus.
1: Du kehrst nicht mehr zurück. Nie mehr? Darüber entscheidet Niskus, der Flussgott.
2: Und wo finde ich den?
1: Warte, warte, ganz ruhig. Ich habe schon einen Plan, wie ich dir vielleicht helfen kann. Bin gleich zurück.
2: Kleid? Warum muss ich ein Kleid anziehen?
1: Aus Seegras. Das versteckt deine Muskeln.
2: Und was soll das?
0: Vertrau mir. Schnaubend schlüpfte Olli in das grüne Gewand und sah an sich hinab. Es war schon irgendwie schön. Aber das würde sie vor Eric niemals zugeben.
2: Wow. die Klappe.
0: Wir müssen los. Komm, nimm meine Hand. Dann geht's leichter.
2: Äh, ja, Okay.
0: Zögernd legte Olli ihre Hand in Erics. Erst zog er sie ein bisschen, dann begriff sie, wie sie sich bewegen musste und schoss durchs Wasser. Vorbei an dicken Barschen und kleinen Stichlingen, rankenden Pflanzen und verwunschenen Höhlen, aus denen bemooste Kapfen hervorlugten. Auf einem Krebs ritt ein kleiner Wassermann durchs Schilf. Ihr Herz schlug ruhiger. Sie war nicht tot. Eric würde ihr helfen und die Welt hier unten war auch bezaubernd. Nach einer scharfen Biegung kamen sie an eine glitzernde Grotte. Hier also wohnte der Flussgott Niskus. Sein grünliches Gesicht wurde von dickem in der Strömung waberndem Haar umrahmt. Es verschmolz mit seinem Bart, der so lang war, dass er bis auf den bunt schimmernden Fischschwanz fiel dicken Braun aus Seegras blitzten seine Augen hervor. Er musterte die Besucher missmutig.
5: Nicht dein Ernst.
1: Sie hat die Liste angeführt.
5: Du solltest mir einen vernünftigen Helfer bringen. Und? Hast versagt. Ich musste sogar Atti als Verstärkung schicken. Ich brauchte noch Zeit. Zeit? Die Kinder hatten sich schon am Fluss versammelt und auf uns gewartet.
2: Die hatten keine Ahnung.
5: Oh, es kann sprechen.
2: Es kann nicht nur sprechen, es will auch antworten. Ach
1: ja? Schafft sie weg. Sie soll arbeiten. Es gibt noch einen Jungen, der ist kräftig. Vielleicht können wir sie austauschen. Na gut. Versuch dein Glück.
5: Du hast drei Tage. Notfalls behalte ich beide.
0: Oli wurde von ein paar Nixen mitgenommen und Eric schwamm davon. Was hatte er vor? Wollte er jetzt Ben holen? Hatte er sie verraten? Sie versuchte umzudrehen, Eric hinterherzuschwimmen. Aber die Nixon zogen sie fort.
4: Junge, nun lass uns doch alle wieder schlafen gehen. Es ist vorbei.
2: Kennen Sie Quentin George? Sicher? Hat er einen Zwillingsbruder?
4: Nicht, dass ich wüsste.
2: Es war aber ein Junge hier, der aussah wie Quentin George.
4: Ja? Ach, wie schön für Quentin, dass er nochmal rausgekommen ist.
2: Was meint sie damit?
4: Ach, nichts. Geh schlafen, Ben. Es ist genug.
0: Ben war so wütend wie noch nie in seinem Leben. Er vergaß all seine Ängste und rannte tief in den Wald zu Minas Haus. Ben!
2: Olli ist in den Fluss gefallen. Oh. Kannst du sie retten? Der Rektor ist doch damals auch wieder rausgekommen.
6: Der hat gut verhandelt.
2: Verhandelt? Mit wem?
6: Dem Flussgott, der unsere Kinder nimmt. Zuletzt den schönen Quentin.
2: So schön ist der nun auch nicht.
6: Du kennst Quentin?
2: Hier hat ein Jungen in der Schule rumgeschnüffelt. Der hat ausgesehen wie dieser Quentin und hatte heute Er hat mich nach seinem Bruder gefragt, Henry.
6: Der wurde adoptiert, kurz nach der schlimmen Geschichte. Alle dachten, es wäre das Beste so.
2: Von wem adoptiert?
6: Es war irgendein
0: ein Paar aus Bloombay.
2: Wo liegt das?
6: Im Norden, 400 Kilometer von hier.
0: Die Nixon hatten Olli zu einem Teil des Flusses gebracht, der sehr schlammig war. Über weite Strecken war alles nur braun und trüb. Es schien, als wäre das ganze Leben aus dem bunten Reich gewichen. Die Pflanzen waren mit Schmiere überzogen und etliche tote Fische kamen ihnen entgegen.
2: Was ist hier los? Das haben die Menschen gemacht. Sie vergiften die Flüsse. Wie? Durch Abwässer und Müll. Und dann sieht es so aus? Wenn wir nicht ständig so viel reinigen, wäre es noch schlimmer. Dann wäre schon der ganze Fluss tot. Darum bist du hier... Wir sind zu wenige und ihr seid schuld. Also müsst ihr mithelfen. Ich soll rund um die Uhr arbeiten? Nein, nein, nur ab und zu. Wir wechseln uns hier alle immer ab. Kommt das von der Wäscherei? Oberhalb des Wasserspiegels bin ich nur selten. Aber hier steht so eine graue Fabrik und da sind so Rohre, die eine schäumende Flüssigkeit in den Fluss spucken. Komm, lass uns anfangen.
0: Sie tauchte mit Olli durch das zähflüssige Braun auf den Grund des Flusses und zeigte ihr, was zu tun war.
2: Ich kann kaum noch atmen. Ja, hier ist zu wenig Sauerstoff im Wasser. Deshalb auch die vielen toten Fische. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Und du gibst mir ein Zeichen, wenn du nicht mehr kannst. Dann bringe ich dich zum Durchatmen fort.
0: Auf dem Rückweg von Mina lief Ben nochmal zum Fluss. Da lag eine dunkle Gestalt im Schilf. Olli? Hatte sie überlebt? Oder hatte der Flussgott sie freigelassen? Ben wusste immer noch nicht, ob er die Geschichte glauben sollte. Er rannte und stellte enttäuscht fest, dass es Eric war. Oder Quentin, wie auch immer.
2: Warum bist du nicht bei Olli?
0: Eric rührte sich nicht. Sah bleich aus. Ben drehte ihn mit aller Kraft auf die Seite und schlug ihm auf den Rücken. Vielleicht ein bisschen heftiger, als es nötig gewesen wäre.
2: Wusst Olli? Lebt sie? Ja. Unter Wasser. Ist das dein Ernst?
1: So wie ich. Sie kann atmen. Aber ich darf darüber nicht reden. Nur so viel, es gibt noch eine Chance.
2: Du willst mich mitnehmen?
1: Quatsch. Ich meine, ich würde es tun für Olli. Nee, niemals. Guck dich doch an. Ich würde solchen Ärger kriegen.
2: Was soll das denn heißen?
1: Nichts. Wenn ich meinen Bruder finde, können wir ihn vielleicht gegen Olli austauschen.
2: Meinst du, das geht?
1: Wenn er so stark ist, wie ich denke?
2: Er wurde adoptiert. Wohin? Nach Blumby. Oh, Mist.
0: Olli keuchte, bekam keine Luft mehr. Sie gab das Zeichen und merkte, dass sie jemand wegzog. Dann wurde es dunkel. Als sie kurz darauf aufwachte, leuchteten ihr wieder die bunten Fische und grünen Pflanzen entgegen.
2: Entschuldigung, es ging nicht länger. Für einen Neuling war das schon ganz gut. Aber eigentlich bräuchten wir deutlich mehr Helfer. Werdet ihr weitere Kinder aus Erde klauen? Wir klauen nicht, das ist der Vertrag. Ein Vertrag? Den Niskus mit diesem V gemacht hat. Damals dachte er noch, alle vier Jahre ein Kind würde reichen. Wie viele Kinder bräuchtet ihr denn? Zehn? Zwanzig? Hier ist so viel zu tun. Aber wieso Kinder? Die kennen doch gar nichts für den Dreck im Wasser. Naja, Erwachsene taugen nichts und die machen nur Ärger. Für Kinder ist das doch hier ein Abenteuer. Aber doch nur als Ausflug, nicht auf Dauer. Der Vertrag ist Mist. Ja, vielleicht. Aber solche Entscheidungen trifft Niskus. Weißt du, wir wollen auch lieber unter uns sein. So wie früher. Mhm. Und wir wollen nicht hier sein.
0: Plötzlich schoss Olli ein Gedanke durch den Kopf. Ein Plan, der vielleicht klappen könnte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und schwamm zurück zur Grotte des Flussgottes. Olli straffte die Schultern und zog an der Seerosenranke an der ein Glöckchen hin.
5: Wer stört?
2: Sehr geehrter Herr Flussgott, ich wollte, also...
5: Du bist hier zum Arbeiten.
2: Ich weiß. Und ich habe auch schon viel geschafft.
5: Viel? In ein paar Stunden? Komm wieder, wenn du ein paar Monate gearbeitet hast.
2: Aber das ist sinnlos.
5: Was soll das heißen? Willst du, dass wir alle sterben? Euretwegen geht hier alles zugrunde. Unser Leben ist nicht mehr das, was es mal war. Wir wissen nicht, ob unsere Kinder später an diesem Fluss leben können, wenn wir nicht Tag und Nacht schuften. Und nur weil ihr alles kaputt macht und euch das vollkommen egal ist.
2: Mir ist es nicht egal. Deshalb bin ich hier.
5: Du willst doch nur deine Haut retten.
2: Ich kenne Leute, die in der Fabrik was zu sagen haben. Und die Fabrik ist es doch, die hier unten am meisten kaputt macht. Es hilft also nicht viel, hier jeden Tag gegen das Abwasser anzukämpfen. Das kommt eh immer nach.
5: Ach wirklich, Schlaubergerin. Bergerin.
2: Komme ich hier raus, wenn ich die giftigen Abwässer stoppen kann? Du! Wenn die Wäscherei nichts mehr in den Fluss leitet. Wenn ich das schaffe.
5: Wie willst du, kleiner Furz, das erreichen?
2: Das lassen sie mal meine Sorge sein. Direkt davor hat damals ein Vertrag mit ihnen gemacht. Ich möchte auch einen vorschlagen.
5: Der da lautet...
2: Sie lassen mich raus. Und wenn in zwei Monaten die Fabrik immer noch Giftwasser einleitet, komme ich zurück.
5: Du weißt, dass du mir auch draußen nicht entkommen kannst.
2: Ich habe gesehen, wie schön es hier ist. Und ich möchte helfen.
5: Das kann jeder behaupten.
2: Wir hätten beide etwas davon. Ach. Wenn ich es hinkriege, dann bräuchten sie keine Kinder aus Erdel mehr. Die bringen hier unten doch auch das ganze Leben durcheinander.
0: Das kannst du beurteilen.
2: Also, schlagen sie ein?
0: Der Flussgott schwieg und kniff die Augen zusammen. Dachte er über einen Plan, nach sie loszuwerden? Olli zitterte. Etwas zu lange in der braunen Grütze und schon wäre es um sie geschehen.
5: Also gut. Du hast zwei Wochen. Wenn es dir nicht gelingt, hole ich mir sofort fünf Kinder aus Erde. Und jeden Monat dann ein weiteres, bis du forthältst.
2: Aber die anderen kennen doch gar nichts dafür.
5: Das ist der Vertrag. Schlag ein oder bleib für immer hier.
2: Gut, abgemacht.
0: Bevor er es sich noch anders überlegen konnte, schwamm Olli davon. Die Verhandlung war nicht gut gelaufen, aber sie würde alles geben, um den Vertrag zu erfüllen. Erstmal musste sie jedoch aus dem Fluss auftauchen, ohne ohnmächtig zu werden. Vorsichtig steckte sie ihren Kopf aus dem Wasser, hielt sich an einem Ast fest und atmete erst nur durch die Nase. Das ging. Als sie sich kräftig genug fühlte, stieg sie aus dem Wasser, strich das Kleid, so gut es ging, glatt, und ging auf wackeligen Beinen zum Zimmer des Rektors.
4: Ben, nein, es reicht.
2: Hier ist Olivia Brook. Ich kenne ihr Geheimnis.
0: Rektor Faux riss die Tür auf. Im Schlafanzug mit zerzausten Haaren ging er zu seinem Schreibtisch und ließ sich auf den Stuhl sinken.
4: Oh, du bist nicht ertrunken. Wie schön.
2: Nein, aber ich habe einen neuen Vertrag gemacht. Wie sie damals.
4: Oh mein Kind, du weißt nicht, worauf du dich einlässt.
2: Dafür ist es zu spät.
4: Oh, wozu hast du dich denn verpflichtet?
2: Ich habe uns beiden einen Gefallen getan. Wenn mein Plan aufgeht. Oh Gott. Aber dafür müssen sie endlich auch mal was tun, statt Waisenkinder in den Fluss werfen zu lassen.
4: Du weißt nicht, wie schwer mir das all die Jahre gefallen ist. Aber er hat versprochen, euch gut zu behandeln.
2: Das mit den Kindern hört auf. Es sei denn, wir versagen.
4: Ich verstehe kein Wort.
2: Sie gehen morgen in die Fabrik und sprechen mit dem Direktor. Ach. Er darf keine giftigen Abwässer mehr in den Fluss leiten.
4: Aber
0: ich, ich Das
2: sind Sie mir schuldig. Und all den anderen im Fluss auch.
0: Die Sonne glitzerte durch die schlierigen Fenster und Olli lief unruhig in Rektor Vohs Büro auf und ab. Wartete auf dessen Rückkehr. Er war gleich in der Früh aufgebrochen, um mit dem Fabrikdirektor zu reden. Hoffentlich war er überzeugend.
4: Endlich! Und? Ja, es, es war kein einfaches Gespräch.
2: Haben Sie ihm nicht gesagt, dass der Fluss von seinem Abwasser kaputt geht?
4: Er behauptet, er habe das Waschmittel sehr kostengünstig selbst angemischt. Und es würde dem Richtwert entsprechen. Er lügt! Das müssen wir ihm erstmal beweisen.
2: Wer könnte das?
4: Alfie. Aber ob das genügend Druck ausübt... Der Leiter sagt, die Wäscherei macht kaum Gewinn. Er wird nichts umstellen.
2: Aber er macht den Gewinn auf Kosten des Flusses. Und auf unsere.
4: Ja, mit einigen Sachen muss man leider leben.
2: Vielleicht sollten Sie Miss Haarsch drauf ansetzen. Die kann Druck machen. Miss
4: Haarsch? Die wird kein Interesse daran haben, der Fabrik zu schaden. Der Direktor ist schließlich ihr Bruder.
2: Verdammt, das darf nicht wahr sein. Olli, bist du's? Du hast es tatsächlich rausgeschafft. Wie du aussiehst. Die Haare. Das Kleid. Hallo. Was ist los? Bist du in Ordnung? Geht so. Ich habe einen Vertrag ausgehandelt. Was? Und ich habe Angst, dass ich ihn nicht erfüllen kann.
0: Oli zog die beiden in einen leeren Klassenraum und erzählte ihnen alles. Ben legte die Stirn in Falten. Eric fummelte an seinen Schwimmhäuten. Plötzlich sprang Ben auf. Er hatte eine Idee, wollte sie aber noch nicht verraten.
6: Besucher unerwünscht.
0: So ein Quatsch. Komm rein.
2: Was kochst du da an diesem Kessel?
6: Zeug. Kräutersaft. Hilft hervorragend gegen Husten. Möchtest du probieren?
2: Danke. Zeug. Du hast mal erzählt, dass deine Großmutter Waschmittel selbst hergestellt hat.
6: Ja, das war immer ganz schön viel Arbeit.
2: War da Chemie drin?
6: Ach was, nein. Es wurde aus Efeu gemacht.
2: Weißt du noch wie?
6: Klar. Aber was willst du damit?
2: Wir müssen was für den Fluss tun, damit er wieder gnädig wird. So Sonst kann Olli nicht ein Land leben. Bitte, wir müssen schnell machen.
6: Verstehe. Hier hast du einen Kübel. Der muss halb voll mit Efeu sein. Dann fangen wir an.
0: In Windeseile hatten die drei das Efeu gepflückt. Nicht ahnend, dass es so lange einweichen musste.
2: Jetzt müsste es doch endlich soweit sein.
0: Mal sehen.
6: Ja, Wie bei meiner Großmutter. Ich hole mal Wäsche.
2: Schlüpfer.
1: Hör
6: auf, Herbie.
1: Hallo. Hi Alfie. Ich habe die Flussproben ausgewertet. Weit über dem
6: Richtwert. Und? Wie steht's bei euch? Wir machen jetzt den ersten Test mit dem Efeu-Waschmittel. Aha. Hier. Meine weiße Leinenbluse. Hab Polundersauf drauf gekleckert. Sehr gut. Rein damit. So, warte. Ja. Noch. Ein bisschen.
1: Eins raus ist er nicht. Mach noch mal weiter. Ja,
2: los.
6: Ha! Besser. Besser ja, aber nicht poren tief rein. Äh, ihr meint, es reicht nicht? Also... Ich muss zurück zum
1: Niskus.
2: Was?
0: Meine Zeit ist um.
2: Dann komm ich mit. Was? Nein!
0: Doch Olli nahm ein kleines Fläschchen, befüllte es mit Waschmittel und stapfte davon. Sie hatte etwas mit der Welskönigin zu besprechen und bat Eric, sie zu Golda zu bringen. Wollt ihr zu mir?
2: Wir
1: möchten dich etwas fragen. Bitte.
2: Hier in der Flasche ist ein Waschmittel. Ähm, könntest du prüfen, ob es dem Flasch schadet?
1: Hm,
3: also nehme ich einen kleinen Schluck.
2: Äh, nein, ich weiß nicht.
3: Wenn ich es trinken kann... Dann ist es unschädlich. Also, was ist?
2: Es ist Efeu eh drin.
3: Ja, dann wird es schon gehen. <lacht> Schmeckt ganz hervorragend.
2: Äh, ja?
1: Und es schadet dem Fluss aber es wäscht leider nicht richtig sauber.
2: Wir wollen, dass die Fabrik damit wäscht, damit der Fluss wieder gesünder wird.
3: So, so, und ihr wieder an Land dürft.
2: Genau. Ähm, ich dachte, du könntest vielleicht helfen. Du kannst doch zaubern.
3: Meine Krone befähigt mich dazu, Menschen, Kinder in Najaden zu verwandeln. Ja, aber zaubern? Was? Schon mal mit Eierschalen versucht. Der alte Bauer am Rande des Dorfes wirft manchmal welche ins Wasser. Die Nixen sammeln sie und legen sie zu ihren Gewändern, damit die wieder schön leuchten.
2: Keine Magie?
0: In diesem Falle nicht. Olli verabschiedete sich von Golda und ließ nochmal den Blick schweifen. Alles schimmerte und flirrte im Mondlicht. Flitzende Fische blinkten auf. Die Ranken der Wasserpflanzen schlängelten sich wie Girlanden in der Strömung. Diese schöne Welt wollte sie unbedingt retten. Nicht nur für sich, auch für Golder, die Nixen und den kleinen Wassermann.
1: Mach's gut, Olli.
2: Du traust dich nicht mehr raus?
1: Wenn Niskus zornig wird, könnte dein Plan scheitern. Falls ihr eine Aktion in der Fabrik macht, wirft bei der Weide einen großen Stein ins Wasser. Dann helfe ich euch.
0: Es war nicht schwer, Eierschalen aufzutreiben. Mina hat einen großen Vorrat davon. Sie bearbeitete sie mit einem Mörser und rührte sie in den Bottich. Nach einer weiteren Stunde holte sie eine sehr dreckige Bluse aus ihrer Kammer und ließ sie einweichen.
2: Kannst du schon was erkennen? Ach, Achtung! Da! Es hat geklappt! Endlich! Du bist gerettet!
6: Ich will eure Freude ja nicht trüben. Aber wie wollt ihr den Fabrikdirektor davon überzeugen, damit zu waschen?
2: Gar nicht. Was? Wir tauschen es einfach heimlich nachts aus.
6: Wie soll das funktionieren?
2: Die haben da so Blechkanister, darin ist das Chemiewaschmittel. Genau solche Kanister stehen bei uns im Stall, die benutzt nie jemand. Wir füllen das da rein und tauschen sie aus.
0: Und die Wachen?
2: Das kriegen wir schon hin.
0: Es war Mitternacht, als Ben und Olli sich mit zehn Kanistern Waschmitteln im Mondlicht auf den Weg zur Fabrik machten. Alfie hatte ihnen einen Bollerwagen organisiert, den sie rumpelnd hinter sich herzogen. Sie liefen nah am Fluss entlang, wo das Schilf hochstand und die große Weide Schatten war. Olli warf einen dicken Wackerstein ins Wasser und hoffte, dass Eric es mitbekam.
2: Da vorne, bei der Pappe, ist ein Loch in der Hecke. Da kommen wir durch zur Fabrik. Mhm. Los, ich habe das genau ausgekundschaftet. Sollen wir? Keine Wache in Sicht. Also los. Erstmal bis zu dem kleinen Schuppen da hinten. Halt! Ist da wer? Schnell! Hier in die Nische!
4: Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Gehört! Lass uns mal im Schuppen nachsehen. Verdammt! Psch.
5: Da steht ein Bollerwagen. Hörst du das? Was? Die Musik! Was ist das? Kommt vom Fluss.
0: Da schimmert auch was. Das mal gucken. Die Wachen folgten der Musik und blieben kurz darauf mit offenen Mündern stehen. Grünlich schillernde Wesen tanzten auf dem Wasser. Sie bewegten sich so anmutig und bezaubernd, dass die Männer den Blick gar nicht abwenden konnten. Träumten sie? Wie von Zauberkraft angezogen, näherten sie sich dem Fluss. Jetzt! Olli und Ben nutzen den Moment, um so schnell wie möglich in die Fabrik zu gelangen. Hier luden sie ihr Waschmittel ab und packten 15 Kanister des chemischen Zeugs wieder auf den Bollerbach. Dann ging es zurück. Sie schafften es durch die Hecke und an den Fluss. Dort lagen die Wachmänner und schliefen. Seltsam.
1: Hey, hat alles geklappt? Psst,
2: sonst wachen die noch auf.
1: Keine Sorge. Der Gesang der Nayaden wirkt auf Erwachsene wie Hypnose. Das dauert eine Weile.
2: Das war eine großartige Idee. Ja, war ganz okay.
1: Was sind das für Kanister?
2: Das giftige Waschmittel.
1: Das bringt ja am besten zu Alfie. Der kann es zusammen mit den Flussproben einem unabhängigen Labor übergeben. Wenn die bestätigen, dass es giftig ist, dann können wir dem Fabrikdirektor das Handwerk legen.
0: Ein paar Tage vergingen und Eric berichtete, dass der Fluss schon ein kleines bisschen besser aussah. Als das Ergebnis der Proben aus dem Labor kam, gingen Olli und Ben mit dem Schrieb zu Miss Harsh.
2: Das kann doch gar nicht sein. Ihr Bruder vergiftet den Fluss. Man wird ihn anzeigen. Aber dann würde die Fabrik stillgelegt. Und ihr Bruder wird arbeitslos. Und das darf nicht passieren. Mein Bruder war schon immer. Also, wenn ich ihm nicht diesen Kasten Es gibt nur einen Ausweg. Ihr Bruder verwendet das hier: Efeu-Waschmittel. Kinder, das wäscht doch garantiert nicht sauber. Doch! Sehen Sie. Oh ja, hervorragend. Beeindruckend nach nachgerade. Ich rede sofort mit ihm. Das soll er sich patentieren lassen. Hallo? Geht's noch? Oder ihr? Ja,
5: verstehe. Ich habe die Großbestellung für die neue Waschmittelproduktion gerade vorbereitet. Alfie. Sie müssen nur noch unterschreiben.
2: Also, Anzeige oder Efei-Waschmittel? Zehn Container Eierschalen. Ihr
5: Bruder kann auch ins Gefängnis
3: wandern.
2: Schon gut. Oh. Ja, es hat geklappt
3: Lasse Kinder
0: Eine Woche später tauchte Olli wieder in den Fluss und betätigte die Schlingpflanzenklingel bei Niskus
5: Olli, kehrst du zu uns zurück? Nein Wir könnten dich gut brauchen hier
2: Ich bin doch nur ein Mädchen
5: Auch ein Flussgott kann sich mal irren
2: Eric sagt, der Fluss hat sich verbessert
5: noch nicht grundlegend. Aber wir kommen endlich voran mit dem Säubern. In einem Jahr könnte sich der Abschnitt an der Fabrik erholt haben.
2: Also, bin ich frei?
5: Ja. Ich betrachte den Vertrag als erfüllt. Du hattest recht. Auf Dauer ist ein Zusammenleben von Flusswesen und Menschenkindern nicht ideal. Wir wussten leider keinen anderen Ausweg.
2: Was heißt das für die anderen aus Erde?
5: Sie dürfen gehen sofern sie es wollen. Und wir verwandeln sie zurück.
2: Keine Schwimmhäute mehr?
5: Nein. Dein Freund Eric ist schon an Land.
2: Schön, dann gehe ich auch.
5: Sicher? Du bist ein besonderes Kind, Oli. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich.
2: Oh, danke.
5: Ich gebe dir diese Kette aus Muscheln. Wenn du sie um den Hals legst, verleiht sie dir eine besondere Fähigkeit. Hm. Du kannst dich verwandeln und zu uns kommen, wann
1: immer du willst. Der 13. Februar. Hörspiel von Janine Lüttmann. Es spielten Olli, Lina Stojmanowski, Ben, Pavel Strojakowski, Eric, Oskar Hoppe, Miss Harsh, Sascha X, Rektor V. Michael Wittenborn, Niskus Thomas Arnold Erzähler Werner Wölbern In weiteren Rollen Henry Chadwick Till Huster Christiane von Pöllnitz Pauline Renevier, Bettina Stucki Sarah Stoymenowski und viele andere Musik Martin Hornung Technische Realisation Frank Albecker Angelika Körber und Kai Schlickelmann Sounddesign Sabine Kaufmann Regieassistenz Simon Hastreiter Regie Janine Lüttmann Dramaturgie Jörg-Peter von Klarenau Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023